0: hola amigos bienvenidos a este su canal biomédica para todos el día de hoy vamos a terminar con nuestro pilar de la biomédica que es la electricidad y el día de hoy vamos a hablar acerca de unos de un tema muy interesante que es el magnetismo y la relación que tiene con todos nosotros en estos días también hablaremos un poco acerca de la guerra de las corrientes cómo es que se generó y cómo esta marcó el ritmo de la historia y hasta hoy día sigue siendo un tema de conversación bien, si no se han inscrito, háganlo en este momento Píquenle a todos los botones que están ahí abajo y seguimos con nuestro tema del día de hoy que es la electricidad en biomédica comenzamos muy bien, primero hablaremos sobre el magnetismo ya hablamos en el, en el video anterior Acerca del electromagnetismo, que es un fenómeno que se genera cuando cruzamos corriente eléctrica por un cable. Este campo magnético fue muy bien estudiado, tanto por Faraday como Maxwell, y hablamos acerca de las ecuaciones que estos dos científicos del siglo pasado presentaron. Pero el magnetismo como tal se conoce desde hace muchísimo tiempo ya los griegos hacían referencia de que algunas piedras que traían de una región llamada magnesia en donde hoy es Siria, cuando las acercaban al hierro estas se unían a él y también se dieron cuenta que algunas de estas piedras poniéndolas una junto a la otra se acercaban y cuando las volteaban estas se repelían este concepto fue la base para lo que hoy llamamos polaridad magnética no podemos hablar de magnetismo sin establecer primero que cuando algo es magnético es porque se le ha generado en su interior una diferencia de potencial que genera una polaridad. A la falta de electrones en, una, en un material magnético se le considera polo positivo, mientras que la mayor cantidad de electrones genera el polo negativo. Existe una fuerza que intenta de una manera constante compensar esa diferencia de electrones en el interior del material pero nunca se logra esa, esa compensación hace que los electrones salgan de un extremo del material y vayan a donde hacen falta que es del otro extremo salgan de la polaridad negativa y vayan hacia la polaridad positiva pero en el interior de alguna manera el mismo material separa los electrones para que ellos nunca lleguen a compensarse en su interior en la naturaleza la magnetita es el único material que de manera natural ...genera esa diferencia de potencial en su interior. Podemos generar elementos magnéticos, pero serían de manera artificial. Actualmente tenemos muchos materiales que han sido modificados estructuralmente... ...para que contengan un campo magnético. Esto es para que en su interior se crea esa desbalance de cargas... ...y se pueda generar un campo magnético. Existen dos maneras de obtener magnetismo una de ellas es de manera natural como ya platicamos acerca de la magnetita y otra de manera artificial por un lado es creando un campo magnético e induciendo este mismo en el material que deseamos magnetizar usualmente se usa el hierro o el zinc pero hay muchos otros materiales que pueden ser magnetizados eficientemente para poder generar un campo magnético de manera artificial es donde nosotros utilizaremos la fuerza electromagnética generada por los cables al momento de que la corriente eléctrica fluya a través de ellos. El magnetismo como un fenómeno de la naturaleza está muy bien estudiado. Donde hemos ido aprendiendo poco a poco es con el magnetismo de manera artificial. De aquí en adelante vamos a ver cómo los científicos obtuvieron diferentes resultados y cada resultado les permitió dar un avance en el desarrollo de sistemas tecnológicos utilizando el, el magnetismo y aquí comenzaremos con el conteo de los descubrimientos basados en el magnetismo el primero se descubre que haciendo cruzar una corriente eléctrica por un cable se generaba un campo magnético número dos se descubrió que si tomabas el cable y hacías un aro con él se concentraba en el centro del aro número tres se descubrió que si el cable, el mismo cable que habías hecho un aro, lo enrollabas en un tubo formando una bobina, el campo magnético se concentraba en el centro de la bobina de una manera con mucha mayor intensidad que creaba un campo magnético mucho mayor. 4. Se cambió la forma de la bobina por un enrollado sobre un núcleo de ferrita o de hierro, y al, al aplicar corriente eléctrica, el campo magnético se inducía en el hierro, generando el primer imán artificial temporal. Esto es que mientras se aplicaba la corriente, el hierro se convertía en un imán, generando las dos polaridades, y al retirar la corriente se eliminaba el campo magnético generado en el hierro. Número 5. Entonces este descubrimiento les hizo pensar, bueno, si utilizamos un material que no es permanente, como el hierro, y lo podemos magnetizar ¿Qué sucederá si metemos algo que es permanente, este es un imán permanente y lo metemos en el interior del núcleo de la bobina? Y oh sorpresa, cuando metían el imán permanente en el interior de la, de la bobina en las puntas de los cables se generaba una diferencia de potencial. Esto es que era exactamente lo contrario. Mientras que tenían que meter electricidad a la bobina para, para generar el campo, en este campo, el campo magnético del imán generaba corriente eléctrica en las puntas. Número 6. Ahora dijeron, bueno, pudimos inducir un campo magnético y generar electricidad bueno y si juntamos un campo magnético generado por un, una bobina y ponemos otra bobina enseguida ¿qué sucederá pues sucedió lo que también habían considerado que era posible que el campo magnético generado por la primera bobina se inducía en la segunda bobina y generaba un, una diferencia de potencial en sus extremos en los extremos de los cables y número final, número 7 7, está se descubrió que dependiendo la cantidad de vueltas y la relación de vueltas entre la primera y la segunda bobina implicaba si el voltaje en la segunda aumentaba o disminuía esto es que si la primera vuelta suponiendo tuviera 100 vueltas y la segunda tuviera 200 ...el voltaje se duplicaba... ...y era una relación no necesariamente matemática... ...es una relación que se tiene que analizar con calma... ...en una oportunidad lo vamos a ver... ...pero no es exactamente el doble... ...hay una relación de consumo... ...de inductancias... ...que afectan el resultado final... ...bien, hasta aquí todo parece miel sobre hojuelas... ¿va? ...ponemos corriente y se genera el campo magnético... ...o metemos el campo magnético y se genera corriente... ...pero no es tan simple... ...por una sencilla razón... Cuando utilizamos una bobina para generar electricidad de un campo magnético Este campo magnético tiene que estar en movimiento Esto es que si tenemos un imán permanente y lo metemos en una bobina Para generar una diferencia de potencial en los extremos del cable Es necesario que el, el imán esté en movimiento Si tenemos un imán fijo La inducción del campo magnético para generar la corriente en los cables No se dará y de igual manera si tenemos dos bobinas, esto es una que reciba la corriente y otra que la transmita La que transmite debe tener un movimiento constante de corriente en el interior Esto es, no podemos utilizar una batería, puesto que la batería genera una corriente continua Es aquí donde comienza una de las historias más apasionantes de la electricidad que jamás se hayan escrito Y vamos a comenzar con ella comenzaremos hablando de un amigo nuestro muy conocido muy poco valorado y también muy poco comprendido del cual tenemos muchos de los resultados de sus investigaciones en nuestros días estamos hablando de tomás alba edison todos sus inventos y descubrimientos tecnológicos los desarrolló con la corriente continua esto es que él tenía baterías de muchísima capacidad en su laboratorio con el cual desarrolló muchísimos inventos y todos ellos si hacemos un análisis detenido podemos ver que dependen 100% de la corriente directa cuando él llegó al descubrimiento de la lámpara incandescente estos es son los focos que actualmente utilizamos en muchísimas de las casas cuya energía se genera por el cruce de corriente a través de un filamento y generando luz la manera en que él pudo capitalizar ese descubrimiento fue poniendo una lámpara incandescente en cada casa para esto muchos empresarios se unieron a él y crearon la Edison General Electric en la cual muchos de los desarrollos tecnológicos de Edison tuvieron su mayor oportunidad de ser comercializados el mayor de todos y más importante era la lámpara incandescente la cosa estaba en que para poder tener una lámpara incandescente en cada casa era necesario una cantidad de corriente descomunal para llevar la electricidad a todas las casas y no solo eso también era necesario tener cada X cantidad de cuadras una central eléctrica en la que se tenían enormes baterías que requerían muchísimo mantenimiento y aparte el olor a, la, a los ácidos, el riesgo que implicaba el tener químicos tan cerca de las casas comenzó a crear muchísimos problemas. Llegó a haber una historia en la que en la ciudad de Nueva York donde él estableció sus primeras empresas los cables eran cruzados por debajo de las calles y mucha gente se quejaba porque los caballos que tenían herraduras, en muchas ocasiones recibían fuertes descargas, porque la presión, más la humedad, más la lluvia, más los diferentes elementos naturales hacían que la corriente se fugara. Hubo mucho disgusto de muchas personas porque eran muy comunes las descargas a de las personas, pero defendió hasta el último de sus días todos los desarrollos tecnológicos basados en la corriente directa. Por otro lado, está nuestro otro amigo, llamado Nikola Tesla. Nikola Tesla entendía muy bien cómo es que funcionaban los campos magnéticos, cómo es que la inducción solamente se realizaba a través del movimiento de, de electrones, pero de manera alterna. Esto es que entrara y saliera la corriente para poder generar un flujo constante en las bobinas secundarias. Él fue el principal desarrollador de la corriente alterna. Su visión del mundo era muy diferente de la de Edison Su entendimiento de las leyes de la física Especialmente las aplicadas al magnetismo Y la transferencia de energía Fueron las que lo definieron Para poder establecer la corriente alterna Como la mejor opción Para poder utilizar en nuestros hogares Existen tres elementos Contra los que Edison no pudo luchar Número uno Mientras que para la corriente directa era necesario enormes cantidades de dinero para generarla, la corriente alterna es muy barata y se genera muy fácil. Se puede generar de muchas maneras y todas ellas son mucho más baratas que en la utilización de baterías. Número dos, puede llegar a lugares más lejanos sin pérdida de potencia. Hoy podemos recibir nuestra, la electricidad hasta nuestros hogares y el generador de corriente alterna puede estar a kilómetros de, de nuestro hogar. Mientras que con la corriente alterna no era posible. Las baterías deben estar a una distancia relativamente cercana y esto implicaba un mayor costo. Y número tres, la estabilidad. Mientras que la corriente directa con el tiempo iba perdiendo su eficiencia, esto es si, te, si comenzabas con un voltaje, conservarlo era muy costoso y, era, y a través del tiempo este desaparecía. En la corriente alterna la estabilidad en los flujos de corriente es... Su mayor virtud. El magnetismo, más que cualquier otra cosa, tiene que ver con la corriente alterna. El magnetismo es lo que hace que se genere la corriente alterna en los generadores. Y es la que nos permite que llegue a nuestras casas a través de los transformadores. Con el tiempo, la corriente alterna resu resultó ser la mejor opción para llegar, hacer llegar electricidad hasta nuestros hogares. Pero, todos los dispositivos electrónicos que actualmente utilizamos, utilizan la corriente directa. Para su funcionamiento. ¿Por qué? Eso lo veremos en nuestro siguiente pilar de la biomédica, que es la electrónica. Antes de terminar, me gustaría que pudieran de, pudiera dejaran ustedes mucho del pensamiento del gran Nikola Tesla. Él decía: todo es luz. Y si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración si han puesto atención en todos estos videos hemos hablado de todos estos elementos y para él fueron determinantes para poder desarrollar la corriente alterna bien amigos hasta aquí este video esperamos que les haya sido de su agrado si les gusta nuestro contenido denle like compartanlo cualquier comentario sugerencia duda pregunta cualquier cosa que ustedes quieran que un servidor conteste con gusto lo haremos en los comentarios y nos vemos hasta la próxima, que será el pilar de la electrónica. Mientras tanto, nos vemos. Hasta luego.